Vous savez, en début d'année, euh, certaines personnes ont l'habitude de prendre des résolutions. Je ne sais pas si vous, vous prenez des résolutions. Moi, j'en ai déjà prises. Euh, je ne sais pas si je les ai toujours tenues. Souvent, on prend des résolutions qu'on ne tient pas. Et puis, après avoir pris plusieurs résolutions qu'on n'a pas tenues, on abandonne cette pratique de prendre des résolutions. Et euh, en ce début d'année, ben peut-être que certains d'entre vous, vous avez pris des résolutions. Peut-être que vous n'avez pas encore compris que c'est difficile de les tenir. Mais peut-être que vous n'avez pas encore compris que vous pouvez tenir des résolutions par la grâce de Dieu. Et que ce n'est pas nécessaire d'abandonner la pratique, de prendre des résolutions, si on s'appuie sur la grâce de Dieu. Si nous nous appuyons sur nous-mêmes, bien, bien souvent nous sommes déçus et nous n'arrivons pas à accomplir les résolutions que nous avons prises. Alors en ce début d'année, eh comme vous le voyez à l'écran, j'ai voulu euh, regarder avec vous le psaume 1, parce que le psaume 1 nous présente deux voies. Et même si le psaume ne nous lance pas un appel à choisir la bonne voie, il ne lance pas directement l'appel, nous sommes tout de même devant un choix. C'est quelle voie prenons-nous et c'est ce que je voudrais regarder avec vous. Et pour commencer, j'aimerais lire euh, donc ce court psaume que nous connaissons tous très bien, avant de pouvoir euh, le commenter davantage. Donc, psaume 1, à partir du verset 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite nuit et jour, au jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe, c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Alors prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole qui nous interpelle. Ta parole qui a cette puissance de changer notre cœur, cette parole qui nous donne le reflet de qui nous sommes et qui nous présente notre besoin de Jésus-Christ. Et en ce début d'année, Seigneur, nous voulons te remercier pour ce psaume qui, j'espère, sera pour chacun d'entre nous une source d'encouragement. Donc bénis ta parole dans notre cœur cet après-midi, nous t'en prions Seigneur. Amen. Alors structure du psaume, c'est ce que vous voyez à l'écran. Par une lecture rapide du psaume, on s'aperçoit très rapidement ce que, ce que la manière dont le psaume est construit. En fait, euh, sa construction est très simple. Les versets 1 à 3 nous présente l'homme qui est heureux. Alors il faut que je sache comment ça marche. J'appuie à droite, à gauche. J'appuie à droite. Alors, euh, il est sur on, oui. En dessous. Comme ça. L'autre côté à droite, à gauche. Ah voilà, merci beaucoup. Alors les versets 1 à 3 nous présentent euh, le juste, l'homme qui est heureux. Euh, en hébreu, on appelle le juste le tzaddik, celui qui est heureux, celui qui est béni. Euh, C'est une description dans les versets 1 à 3 qui est à la fois négative, puisque le premier verset nous interdit un certain comportement. 
Et c'est vrai que la parole de Dieu nous interdit certains comportements. Euh, Dieu euh, a donné des interdictions au peuple d'Israël en lui disant quand tu rentreras dans le pays promis, eh bien voilà ce que tu ne devras pas faire, tu ne devras pas imiter les nations que tu vas chasser devant toi. Mais vous savez que la relation avec Dieu ne s'exprime pas seulement par des interdictions. Euh, ce ne sont pas toujours les interdictions qui nous stimulent le plus. Euh, si vous avez des enfants, vous savez que les enfants aiment ça être encouragés. Et c'est facile pour nous, quand nous sommes excédés, de, de leur interdire toutes sortes d'affaires. Mais il paraît que pour une critique que tu donnes, il faut t'assurer de donner au moins une dizaine d'encouragements de, euh, pour que la critique puisse passer plus facilement. Mais en tout cas, dans ce psaume, nous avons non seulement une description négative euh, de celui qui est heureux, de, de ce qu'il ne doit pas faire pour rester heureux, pour rester béni, mais nous avons aussi euh, deux descriptions positives. Et la première description positive, au verset 2, traite de l'amour de la loi, celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel. Voilà donc une description beaucoup plus positive. Et au verset 3, nous avons l'utilisation d'une image, euh, celle de l'arbre euh, qui est planté près des courants d'eau. Ah, ça vient, c'est fantastique. Alors voilà un petit peu la première partie de ce psaume. Ensuite, la deuxième partie... Euh, s'étend du verset 4 jusqu'au verset 5. Et le verset 4 nous décrit les impies en les comparant à de la paille. Alors on va regarder ça un peu plus en détail tout à l'heure. Mais les impies sont comme de la paille qui part au vent. Et au verset suivant, le verset 5, euh, les impies, nous dit le psalmiste, ne résistent pas au jour du jugement. C'est un petit peu logique. Si les impies sont comparés à de la paille, généralement la paille, c'est pas ce qui est le plus solide. Vous vous rappelez que dans l'Épître aux Corinthiens, chapitre 3, l'apôtre Paul parle de nos œuvres, il les compare à, à, à des pierres précieuses, de l'or, de l'argent. Ces œuvres vont être éprouvées par le feu, mais aussi il les compare à de la paille, à du chaume, etc., à du bois qui peut, qui peut brûler. Donc, euh, si nos œuvres sont comme l'or, l'argent, euh, les pierres précieuses, elles vont passer au travers de, euh, du feu, au, au travers de euh, cette euh, tentative de, de purifier ou de, de tester la qualité des œuvres. Tandis que si nos œuvres sont comme de la paille ou du, ou du foin, euh, elles ne dureront pas, elles ne résisteront pas au feu. Et dans ces versets 4 à 5, euh, L'auteur ajoute un autre élément en rapport avec les impies, c'est qu'il nous dit que les impies ne demeureront pas dans l'assemblée des justes. Alors c'est un petit peu surprenant que l'auteur parle des impies dans un contexte d'assemblée, dans un contexte du, de peuple de Dieu, les justes. Euh, on traduirait ça aujourd'hui, nos lecteurs du Nouveau Testament, par l'expression... L'Église, parce que c'est l'Église du peuple de Dieu aujourd'hui. Alors voilà un petit peu les deux pôles du psaume, du psaume 1. C'est comme deux, un parallélisme qui s'étendrait sur trois versets. Là. Euh, on présenterait le juste dans la première partie, puis les impies dans la deuxième partie. Donc les deux sont mis en opposition. Et euh, au verset 6... Le psalmiste va nous résumer les deux voies. D'ailleurs, le terme « voie » est employé au verset 6. « L'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. » Alors, les deux voies sont clairement identifiées à la fin du psaume. Et le psalmiste nous dit que l'Éternel connaît chacune des deux voies. Euh, dans les psaumes, souvent, il est dit que le méchant pense que personne ne le voit. Il peut poser toutes ses mauvaises, mauvaises actions sans, sans euh, avoir l'impression que quelqu'un le voit, quelqu'un s'en aperçoit. Mais en fait, Dieu le sait. Dieu, euh, il voit tout. On ne peut rien lui cacher. Alors, le psaume, rapidement, 
en rapport avec son cadre. Le cadre du psaume est, est, est un petit peu particulier puisqu'il débute le, le psautier. Et dans le psaume, nous retrouvons certains éléments qui sont communs à la littérature de la sagesse. Donc, c'est en quelque sorte une clé, ce psaume 1, pour la lecture des autres psaumes. En fait, selon la voie que tu choisis, la lecture du reste des psaumes va être, va être utile ou la lecture du reste des psaumes ne t'apportera pas grand-chose. Donc, nous avons en quelque sorte ici la clé pour pouvoir profiter du reste du livre des psaumes. Vous savez que le livre des psaumes, c'est certainement le livre préféré des chrétiens au travers l'histoire de l'Église. Il a accompagné le peuple de Dieu au travers de sa souffrance et au travers de persécutions, au travers de difficultés de la vie. Et ce livre des psaumes a été un encouragement et, et encore, et sera, je pense, un encouragement pour tous les hommes et les femmes qui, qui suivent le Seigneur. Alors, je vous invite à regarder maintenant, un peu plus en détail, les deux grandes sections de ce psaume, et en particulier la description du sadique, du juste, celui qui est heureux. Heureux l'homme, ça, ça nous fait penser au texte du Nouveau Testament, dans le sermon sur la montagne, alors que Jésus nous dit aussi, heureux les pauvres en esprit, heureux les doux, heureux les, ceux qui... qui sont des artisans de paix, etc. Euh, le mot « heureux euh, », c'est la traduction de... Autant en hébreu qu'en grec, là, c'est la traduction d'un terme qui, qui veut dire plus que... qui désigne plus que le bonheur tel que nous on le conçoit comme être humain. Là, je veux dire, moi je peux partir dans le sud et puis je reviens après de belles vacances puis je suis très heureux d'avoir passé des vacances dans le sud. T'sais. Mais euh, dans la Bible... Euh, le mot heureux fait pas seulement allusion à la joie, au bonheur, mais le mot heureux fait aussi allusion à la bénédiction. Donc, euh, euh, nous pouvons très bien traduire le début de ce psaume par « béni l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants ». En quelque sorte, euh, l'homme dont il est question ici reçoit la bénédiction de Dieu. Tu sais. C'est plus que de la, de la joie humaine, là. Il reçoit la bénédiction de Dieu, il est béni par le Seigneur, le Très-Haut, le Créateur de l'univers. Nous qui sommes des simples créatures, nous pouvons être bénis. Donc c'est vraiment un encouragement quand nous lisons ce, ce psaume 1. Petite remarque aussi, c'est que le psaume 1 est au singulier, le début du psaume 1 est au singulier. C'est-à-dire heureux en quelque sorte et tout homme, toute femme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui médite la parole de Dieu, etc. Euh, ces passages nous montrent qu'en tant qu'individu, nous pouvons bénéficier de la bénédiction de Dieu et de la joie que Dieu peut mettre dans notre cœur. Et ça, c'est aussi un encouragement. Vous savez, nous ne sommes pas une multitude qui font partie du peuple de Dieu, euh, et Dieu ne prend pas soin seulement de la multitude dans son ensemble, mais Dieu prend soin de chacun d'entre nous euh, en tant qu'individu. Et ça, c'est un, un très grand encouragement pour nous. Alors voilà la description négative euh, au verset premier. Heureux l'homme ou l'être humain, ou l'heureux l'homme ou la femme qui ne marche pas sur le conseil des méchants. Alors vous avez trois verbes qui sont utilisés dans ce verset premier, qui ne marche pas, qui ne s'arrête pas et qui ne s'assied pas. Il y a une certaine gradation. Dans, dans euh, les actions que ces verbes nous euh, décrivent. D'abord, il parle de l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Donc, euh, euh, qui ne suit pas le conseil des méchants. Euh, L'expression marcher, évidemment, euh, va très bien de pair avec le chemin ou la voie. Tu sais. Et euh, en lisant cette première partie du verset premier, nous pourrions nous poser la question suivante. Quels sont les gens qui nous donnent des conseils Ou plutôt, de qui cherchons-nous le conseil Alors, quand nous sommes trop orgueilleux, euh, nous n'aimons pas chercher des conseils. Mais euh, bien souvent, nous avons besoin de parler. Ça nous fait du bien, n'est-ce pas Au moins, ça, minimum. Mais... Euh, 
Vers qui est-ce que nous nous tournons Et le texte nous dit ici, fais attention vers qui tu te tournes pour aller chercher des conseils. Alors, vers qui nous nous, nous tournons habituellement Bien, Nous nous tournons vers les gens qui font partie de notre réseau. Et qui fait partie de notre réseau Bien, Le réseau du travail, par exemple. On travaille avec des gens que l'on côtoie à chaque semaine, à moins que vous fassiez du travail de chez vous. Mais le milieu de travail, c'est important. Vous pouvez vous tourner vers des, des voisins. Vous pouvez vous tourner aussi vers des membres de vos familles, qui ne sont pas nécessairement chrétiens, mais qui font partie de votre réseau, puis vous êtes près d'eux. Mais en fait, nous dit la Bible, ce qui est important, c'est de se tourner vers des gens qui sont aussi des justes. Mais là, c'est présenté de manière négative. Ne, 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 ne marche pas selon le conseil des méchants, c'est-à-dire selon le conseil de ceux qui ne suivent pas Dieu, qui n'ont pas la même perspective de, de, de la vie que Dieu a. Et aujourd'hui, nous vivons dans une société tellement pluraliste que les gens ont toutes sortes d'approches à la vie. Mais toutes sortes d'approches qui ne correspondent pas à celles de Dieu. Tu sais. Et comme nous sommes créés à l'image de Dieu, bien dans ces approches-là, il y a toujours un peu de bien. Tu sais. Mais c'est toujours mélangé avec, euh, avec des croyances, des valeurs qui ne correspondent pas vraiment à ce que Dieu nous enseigne dans sa parole. Alors que ce soit dans la gestion de notre argent notre façon de concevoir la vie, nos valeurs personnelles, le domaine de l'éthique, etc. Euh, vers qui est-ce que nous nous tournons Alors, si tu veux être béni, si tu veux être heureux, nous dit le psalmiste, eh bien, ne te tourne pas vers ceux qui ne connaissent pas Dieu, vers ceux qui sont méchants, vers, vers ceux qui n'obéissent pas à la parole de Dieu. Tourne-toi plutôt vers ceux... Euh, qui veulent plaire à Dieu, qui aiment Dieu et qui le suivent. Alors, deuxième élément dans cette description négative, c'est le suivant, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Alors là, ce n'est pas simplement marcher, mais là, tu t'arrêtes. Quand tu t'arrêtes, ben, c'est que tu veux passer un peu plus de temps avec ceux avec qui tu t'arrêtes, n'est-ce pas Et euh, le texte nous dit, il euh, ne faut pas t'arrêter. Il ne faut pas t'arrêter vers ceux qui ont une conduite de vie, la voie des pécheurs, ça désigne la conduite, ceux qui ont une, con, une conduite qui ne correspond pas à celle d'un juste, mais qui ont la, une conduite d'homme et de femme pécheurs. Alors ça ne veut pas dire ici qu'il faut s'enfermer dans une caverne et puis euh, rester loin du monde. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Là. Mais ça veut dire n'adopte ne, ne, pas comme style de vie, comme conduite de vie, la conduite des hommes pécheurs, des hommes qui transgressent les commandements de Dieu. Et le troisième élément, ben là, c'est un petit peu plus fort parce que le texte nous dit si tu veux être béni, si tu veux être heureux, euh, ne t'assieds pas. Tu sais, il y a des gens qui viennent chez moi et frappent à la porte et puis on reste debout dans le pas de la porte, puis on parle cinq minutes, six minutes, c'est une dizaine de minutes, puis ils s'en vont. Un d'autres qui rentrent, puis ils enlèvent leur manteau, ils l'accrochent dans le garde-robe, puis ils s'assoient dans le salon, puis là on passe un. Un temps beaucoup plus. Euh, un, un meilleur moment ensemble, tu sais, un temps de communion fraternelle. C'est vrai que quand, quand tu t'assois, tu es pas mal en train de t'arraciner déjà. Tu sais. Mais à un moment donné, ces méchants ou ces pécheurs, eh bien, ils sont souvent moqueurs de Dieu. Et quand tu écoutes les conseils des méchants, quand tu t'arrêtes sur la voie des pécheurs, et quand tu commences à t'asseoir en leur compagnie, le danger, c'est que toi aussi, tu fasses comme eux et que tu te moques de Dieu. Vous savez, dans, dans, dans les écoles, il y a souvent des groupes hein, d'enfants, là, tout ça. Là. Puis il y a des groupes qui peuvent se moquer d'autres jeunes, d'autres enfants. Mais si un jeune commence à fréquenter ce groupe-là et qu'il ne se moque pas des autres comme fait le reste du groupe, il ne restera pas longtemps. À un moment donné, pour, pour rentrer dans le groupe, pour faire comme eux, bah, tu vas être aussi tenté de, de te moquer des autres, tu sais la moquerie, c'est contagieux quand on va trop loin dans notre fréquentation de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Alors je le répète, ça ne veut pas dire qu'il faut vivre en tant qu'ermite. Ça désigne plutôt le style de vie que nous avons. Quel est notre style de vie Alors nous voulons profiter du bienfait des psaumes, de la lecture des psaumes. Mais le psaume 1 nous dit, écoute, tu vas être béni, tu vas être heureux. En tant qu'individu, Dieu veut t'accorder sa bénédiction. Bien, voilà ce qu'il ne faut pas faire. 
Mais comme la Bible est aussi positive, elle va nous décrire, au verset 2, la relation euh, de l'homme avec du juste, avec la loi. Verset 2, avec la Torah. Vous savez que dans son sens restreint, la loi, c'est les dix commandements. Dans son sens un peu plus large, ça peut être le Pentateuque, ça peut être l'ensemble de la parole de Dieu, des instructions du Seigneur. Donc le mot Torah a un champ sémantique assez large, tu sais. Mais je crois qu'ici, ça désigne la loi dans son ensemble. Et celui qui reçoit la bénédiction de Dieu, c'est quelqu'un qui euh, a compris que sa relation avec Dieu passe par une relation avec la loi, avec la parole de Dieu, avec la révélation de Dieu. En quelque sorte, on pourrait faire une petite équation. Euh, si tu aimes la loi de Dieu, ça veut dire que tu as une bonne relation avec Dieu. Et on pourrait faire aussi l'équation inverse. Si tu n'as pas tellement d'attirance pour la loi de Dieu, on dit ça de façon positive, ou si tu négliges la révélation de Dieu, ben ça signifie que tu n'as pas une bonne relation avec Dieu. Puis vous savez, souvent quand on est un petit peu spiritualisant, on a des vocabulaires d'hommes et de femmes bien religieux, bien spirituels, on peut avoir des bonnes habitudes spirituelles, on peut servir à l'église, on peut venir régulièrement à l'église, donner de l'argent à l'église, ou essayer d'être sympa avec ses voisins. Mais on n'aime pas vraiment ça, lire la parole de Dieu, tu sais. Eh bien, il y a un petit problème, hein, quelque part. Parce que la vraie spiritualité de quelqu'un ne dépend pas euh, de, de signes extérieurs qui peuvent être religieux, mais dépend de notre relation, de notre rapport avec la révélation, avec la parole de Dieu, avec la loi de Dieu. Et celui qui aime la loi de Dieu, euh, il la médite. Et le terme hébreu qui est utilisé ici dans le psaume 1, c'est un terme qui fait allusion à... Euh, vous savez, quand on marmonne, il euh, y a des gens qui marmonnent, ils se parlent eux-mêmes, tu sais. Quand on les voit marmonner, on se dit, euh, ça, ça tourne bien rond, là, ou quoi Qu'est-ce qui te passe, là Tu parles à qui, là, tu sais Maintenant, parfois, quand on, mar on marmonne, c'est qu'on revient sur certaines choses, on les repasse, on y réfléchit, tu sais, puis on se parle un peu à nous-mêmes, tu sais. On fait un petit peu comme euh, la vache qui rumine, hein. Elle broute et puis il paraît que l'herbe passe, passe dans plusieurs estomacs, tu sais, avant, avant de, de faire, euh, enfin, d'apporter tous les bienfaits qu'elle est censée apporter. Bah, ben, c'est ça la méditation, c'est si tu, tu repasses. Comme Marie, Marie a repassé toutes ces, ces choses dans son cœur, tu sais. Tu réfléchis, tu reviens. En quelque sorte, tu intègres dans ta vie ce que tu as lu. Si tu lis la parole de Dieu, puis quand tu as fini, tu fermes la page, puis tu continues ta journée contre sérénité, tu n'intègres pas la parole de Dieu. Il y a des gens qui n'aiment pas lire. Et à l'église, il y a des, des personnes qui m'ont dit, moi j'aime pas lire, puis quand je commence à lire, euh, j'arrive au milieu de la page, j'ai complètement oublié ce, que, ce qui était écrit au début, là, tu sais. Donc j'aime pas ça lire. Moi je suis plus auditif. Alors on a des, des méditations qu'on fait là, cinq jours semaine, courte méditation, une couple de minutes, pour aider les gens à à mieux se rapprocher de la parole de Dieu. Puis il y a des gens qui aiment ça, tu sais, qui aiment vraiment ça, écouter la parole de Dieu. C'est plus facile pour eux, de manière auditive. Ben, ben c'est bien, je veux dire, c'est une façon de pouvoir méditer la parole de Dieu. Certains ont plus de difficultés à lire, tu sais, que, que d'entendre. Mais toujours est-il, la méditation, c'est ce qui va nous permettre d'intégrer cette parole que nous entendons, ou d'intégrer cette parole que nous lisons. Et le chrétien qui grandit dans sa vie chrétienne, c'est quelqu'un qui régulièrement intègre la parole de Dieu et l'applique à sa vie personnelle. C'est cette personne-là qui va être bénie. C'est cette personne-là qui va être heureuse. Voilà donc au verset 2 la description positive de la loi. Troisième approche, qui est aussi celle-là est positive, c'est la métaphore du verset 3, c'est l'image de l'arbre. Moi, j'aime beaucoup cette image de l'arbre. Euh, surtout, euh, si on connaît un petit peu les pays chauds, moi, je n'ai pas eu le, le privilège d'aller dans le Proche-Orient ancien. J'aurais tellement voulu, voulu y aller. Mais euh, euh, dans le sud de la France, d'où ma famille vient, euh, maintenant, c'est très chaud. Hein. Alors, euh, l'été, c'est 40-45 degrés facilement. Là, Donc, euh, 
il y a des arbres qui sont qui supportent assez mal la chaleur qui sont secs tu sais. et par contre les arbres qui sont plantés près des, près des courants d'eau ils sont en vie ces arbres là tu sais. et pourquoi sont-ils en vie c'est parce qu'ils sont en contact avec, avec l'eau ils sont en contact avec la source de la vie tu sais. et là celui qui est béni celui qui est heureux c'est euh, celui qui est enraciné près des sources d'eau vive. Puis cette euh, image de source d'eau vive est employée dans, dans, dans la Bible hein, à plusieurs reprises. D'ailleurs, j'ai mis à l'écran l'image de l'arbre qu'on retrouve dans Jérémie, dans Ézéchiel et aussi dans l'Apocalypse, dans cette nouvelle Jérusalem. Tu sais. euh, même Ézéchiel, dans la description du temple, parle de ce fleuve qui sort du temple. Tu sais, et Jésus a lui-même dit que si on, si on le suit, il y a des, des eaux vives qui vont, qui vont sortir de notre sein. Tu sais. Donc Jésus, il est la source de la vie, il nous abreuve de sa vie, et en retour, nous, nous pouvons expérimenter, ou plutôt apporter la vie à ceux qui sont autour de nous. Tu sais. euh, L'image de l'arbre est une image extrêmement positive. La croissance du juste, la croissance de celui dont les racines sont profondément ancrées dans, dans une source d'eau, c'est un arbre, c'est un juste qui va croître. Et la croissance du juste, c'est normal. Euh, un chrétien, un juste qui ne grandit pas, c'est une anomalie. Vous savez, les enfants grandissent. Hein? Et d'ailleurs, les enfants ont toujours envie de grandir. T'sais. Moi, j'ai déjà souvent raconté cette image quand moi j'étais petit. Je me rappelle que je m'asseyais sur une chaise puis j'avais hâte que mes pieds puissent toucher par terre. Tu sais. Pour moi, c'était être grand tu sais, d'avoir mes pieds qui touchent par terre. Mais même si euh, on n'est pas nécessairement conscient de notre croissance, l'être humain grandit. Les enfants grandissent. Puis les ados grandissent. Là, les parents sont conscients parce que ça coûte cher à nourrir. Tu sais. Mais euh, les enfants, les ados grandissent. Un enfant qui ne grandit pas, c'est une anomalie. Il en est de même pour le chrétien. Si nous sommes nés de nouveau, nous avons l'Esprit de Dieu en nous, cet Esprit va nous faire grandir. C'est notre responsabilité de grandir, bien sûr, mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous qui fait que nous grandissons. Donc si un chrétien ne grandit pas, il y a un problème en quelque part. Soit cette, soit cette personne n'est peut-être pas réellement chrétienne, je le dis un petit peu du bout de l'air, mais c'est vrai, ou soit il y, a, il y a un problème en quelque part dans sa vie que la personne n'a pas comprise, n'a pas compris. Donc la croissance du juste, c'est normal. Et cette croissance se manifeste par euh, ici dans cette, dans cette image, par son feuillage, qui ne se flétrit pas, il est toujours vert son feuillage. Euh, il donne aussi son fruit en sa saison. C'est quand même une belle image de fruit en sa saison. Quand tu es en processus de croissance, tu ne produis pas toujours le fruit. Surtout quand tu es adolescent. C'est à l'adolescence que tes dons, tes capacités se révèlent petit à petit. Tout à l'heure, je parlais avec notre sœur d'une famille, de notre église, une famille arabe, que, que, que nous connaissons tous les deux. Puis on parlait de, 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 de la fille de, de, de Ihab et Wafa. Et cette fille-là, elle, elle est adolescente, elle grandit. Puis là, on voit ces, ces dons qui commencent à émerger. Tu sais. elle a, sa croissance se manifeste maintenant par des fruits. Tu sais. Tôt ou tard, il y a des fruits qui se manifestent. Mais même s'il n'y a pas des fruits, le feuillage reste vert. Il est beau le feuillage quand même. Tu sais. Donc, le, le juste, c'est quelqu'un qui grandit, mais c'est quelqu'un qui a du succès. Ah, moi je cherche le succès, j'ai envie de devenir chrétien. C'est bon, si je suis chrétien, je vais avoir du succès. Mais ce n'est pas le succès humain tel que nous le, nous le concevons. Euh, Josué, au chapitre 1, nous dit que si tu médites la parole nuit et jour, eh bien, le Seigneur va être avec toi dans tout ce que tu entreprends. Pourquoi Parce que tout ce que tu entreprends va être conforme à la volonté de Dieu. C'est pour ça que tu auras du succès. Parce que tu vas être tellement près de la parole de Dieu que toutes les décisions que tu vas prendre, les orientations que tu vas prendre, tout cela va, va, euh, va s'enraciner dans les valeurs bibliques, dans les enseignements bibliques, et tout ce que tu vas faire va être euh, influencé par la pensée de Dieu. Donc tu vas avoir du succès. Pourquoi Tu auras du succès parce que tu restes près de Dieu, et tu suis Dieu, tu cherches Dieu, tu cherches à obéir à Dieu. Alors, 
voilà la description de l'homme juste, du tzaddik, de l'homme heureux, de celui qui est béni par Dieu. Maintenant, le psaume va, dit, va décrire euh, le, le méchant, c'est-à-dire les impies. Et remarquez qu'au verset 4 et 5, euh, le psalmiste ne dit pas « il n'en est pas ainsi du méchant ». Il aurait pu garder un parallèle hein, entre le singulier employé pour, pour le juste et le singulier qu'il aurait pu employer pour le méchant. Mais non, là, là, il, là il, euh, il présente les méchants dans leur globalité. Il ne présente pas les méchants dans leur individualité. Là, dans les premiers versets, il présente le juste dans son individualité, parce que le Seigneur veut nous bénir en tant qu'individu. L'accent est mis sur chacun d'entre nous. Là. Nous pouvons être bénis et nous pouvons être heureux. C'est, je crois, la conviction du psalmiste. Alors, quelques remarques concernant ces versets 4 et 5. Tout d'abord, le, euh, le verset 4 nous dit... Il n'en est pas ainsi des méchants. Mais dans l'original, c'est peut-être un petit peu plus fort. C'est pas ainsi des méchants. C'est comme si l'auteur veut vraiment faire une coupure. Les justes, voilà les justes. Je vous ai décrit celui qui est béni. Mais avec les méchants, c'est complètement différent. Il n'y a pas de commune mesure, là. On est vraiment dans, dans deux oppositions, là, deux groupes différents. Les méchants, c'est pas du tout, mais pas du tout comme ça. Les méchants ne sont pas bénis. Les méchants ne sont pas heureux. Ils ne trouvent pas leur joie dans le Seigneur. Alors, euh, le, euh, les méchants, en quelque sorte, si on voulait traduire la Bible en québécois, on dirait « il n'en est pas ainsi des losers ». Mais si on disait « losers », ça perdrait toute la force que le mot « méchant » contient euh, le méchant, c'est celui qui transgresse la parole de Dieu, c'est celui qui est en rébellion contre Dieu, c'est pas juste un loser, là, tu sais. Mais enfin, c'est vrai que les méchants sont des losers, ils sont des perdants dans le domaine euh, spirituel. Et le verset 4 va nous expliquer un petit peu pourquoi. Le verset 4 va nous présenter une deuxième métaphore. La première, c'est celle de l'arbre, qui s'adresse au juste. La deuxième décrit les méchants. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. Alors il nous faut comprendre un petit peu la métaphore sans simplement euh, savoir que la paille c'est léger, puis un peu de vent souffle sur la paille, puis elle s'envole. Tu sais. Mais euh, cette métaphore est construite à partir d'une habitude d'agriculteur dans le Proche-Orient ancien euh, de l'Ancien Testament. Euh, quand euh, on récoltait le blé, on coupait le blé en gerbe de blé, puis on amenait les gerbes sur l'aire de vanage. L'aire de vanage se situe un petit peu en hauteur, en hauteur pour que, pour que le vent puisse souffler un peu là, sur l'aire de vanage. Tu sais. Alors avec une fourche, là, tu prends ta, ta botte de foin et puis tu la lances dans l'air, puis elle retombe sur ta fourche, tu, sais, tu secoues un petit, peu, un petit peu tout ça, et ce qui se passe, c'est que euh, la paille se détache du grain de blé. Et une fois que tu as séparé la paille du grain de blé, ben tu peux prendre le grain de blé pour, pour cuisiner. Mais, mais quand tu lances comme ça ta gerbe un peu en l'air, puis qu'il y a un peu de vent, ben la paille a tendance à s'éloigner. Donc ce qui tombe, c'est le grain de blé qui est un petit peu plus lourd. T'sais. Donc les méchants sont comparés à de la paille. Et les méchants ne, ne tiennent pas le coup. Il y a un peu de vent qui arrive, et puis huit, ils s'envolent. Et ça, c'est important de se rappeler, parce que bien souvent, le juste euh, est perturbé quand il voit la vie du méchant. Et dans le psaume 72 ou 73, l'auteur nous dit qu'il est perturbé, qu'il s'en fallait d'un rien pour que son pied ne chancelle, quand il voyait la vie des méchants. Les méchants, ils sont gras, ça veut dire qu'ils ont beaucoup d'argent, puis qu'ils mangent bien, tu sais, ils sont bien vêtus, etc. Ils semblent être bénis. Tu sais. Puis le juste regarde ses problèmes, ses difficultés, puis il se dit, non, ça sert à quoi d'avoir suivi le Seigneur tu sais. Et ça le perturbe, ça. Mais dès le début du, du psalmiste, de, du psautier, le psalmiste nous dit, non, non, les méchants, là, même si parfois tu regardes en apparence, et il te semble que les méchants ont la meilleure part, c'est pas vrai. Les méchants, ils sont comme de la paille qui s'en va au vent. Tu sais, moi, quand je regarde et que j'écoute les, les nouvelles aujourd'hui, on en voit des méchants. 
des gens qui, qui ne se préoccupent pas de leur propre peuple, qui les amènent en guerre, qui, qui, qui euh, commettent des atrocités, c'est épouvantable. Et ces gens-là, ils ont le pouvoir, ils ont l'argent, ils ont les armes, tu sais. Et tu te dis, oui, mais Seigneur, moi je veux te servir, puis je suis tout petit, puis regarde la vie que j'ai, puis regarde, ils semblent prospérer ces méchants, ces méchants qui se remplissent les poches avec des milliards de dollars, tu sais. Et pourtant, leur peuple souffre. Mais le psalmiste nous dit, ces, ces méchants-là, ils sont comme de la paille. Et d'ailleurs, dans le psaume 73, après que le psalmiste, qui, qui était perturbé en regardant la vie des méchants, s'approche de Dieu, et qu'il commence à voir la perspective de Dieu et du jugement de Dieu, il comprend le sort qui attend le méchant. Et là, ça, son analyse de la situation commence à changer. Et au lieu de regarder les méchants puis de les envier, ah bien là, il comprend. Il comprend ce qui se passera avec les méchants. Alors, euh, c'est des thèmes qui sont développés dans, dans, dans les psaumes, hein, ces, ces thèmes de, du méchant, du comportement du juste vis-à-vis -vis des, des méchants, etc. Donc, en quelque sorte, cette description des, des méchants, elle est donc très très brève, sont comme de la paille qui, qui s'en va au vent, et en quelque sorte, c'est un petit peu le thème du rien qui est développé dans ce psaume. Vous savez, dans l'Ecclésiaste, il nous est dit « vanité des vanités, tout est vanité ». Puis le mot « vanité », ça, ça fait allusion à quelque chose qui, qui a très très peu de consistance, qui disparaît, on traduit parfois par de la fumée, comme de la vapeur. C'est tout est comme fumée, comme, tout est comme vapeur, ça disparaît. C'est le thème du rien, là. Ça ne dure pas. Ça ne dure pas du tout. Les méchants rentrent dans, ce, dans, dans cette catégorie-là. Alors, il y a deux conséquences qui attendent le méchant. La première conséquence nous est, nous est présentée. Donc, les deux conséquences nous sont présentées au verset 5. Je vais les mettre les trois éléments à l'écran tout de suite. La, 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 le premier terme qui est employé au verset 5, c'est l'expression « c'est pourquoi ». Vous savez, c'est bien ces petits mots-là, c'est pourquoi Parce que ça fait des liens dans le raisonnement des auteurs. Tu sais. Alors, il vient d'expliquer la situation du méchant, et il dit, c'est pourquoi, au jour du jugement, les méchants ne résisteront pas, et puis ne pourront pas rester non plus dans l'assemblée des justes. Voilà deux conséquences pour les méchants. La première conséquence, c'est le jour du jugement. Bon, je ne pense pas que le psalmiste parle du jugement, euh, comment dirais-je, avec légèreté. Même Dieu ne, 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 ne parle pas du jugement avec légèreté. Jésus pleurait devant le peuple, tu sais, devant, devant Jérusalem. Là, tu sais. euh, le désir de Dieu, qu'est-ce que c'est le désir de Dieu C'est que tous soient sauvés. Tu sais, mais tous ne seront pas sauvés. Mais dans, dans, dans son désir, il voudrait que tous soient sauvés. Mais ce n'est pas parce qu'il veut que tous soient sauvés que Dieu ne va pas exercer son juste jugement vis-à-vis -vis des méchants. Tu sais. Donc... Euh, au jour du jugement, malheureusement, euh, les méchants ne résisteront pas. Et la deuxième conséquence, elle est un petit peu surprenante, parce que la deuxième conséquence parle des pécheurs, non pas comme appartenant au peuple païen voisin d'Israël, là on aurait pu comprendre l'opposition entre les justes qui font partie du peuple de Dieu, puis les méchants qui sont des païens mais non, l'opposition, elle se manifeste où À l'intérieur du peuple de Dieu. Les méchants ne subsisteront pas dans l'assemblée des justes. Waouh Dieu trace la ligne dans son Église. Le Nouveau Testament, il dit que le, le jugement commence par qui Par la maison de l'Éternel. Et dans la maison de l'Éternel, le jugement va s'exercer. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui fréquentent l'Église parce qu'ils sont attirés par les relations fraternelles, c'est sympa, les gens sont gentils, ils ont besoin de... Comment dirais-je Ils ont besoin de sortir de la solitude, parfois. Ou des gens sont, sont attirés par l'Évangile sans avoir été réellement transformés, sauvés, nés de nouveau justifier, passer des ténèbres à la lumière. Tu sais. Et à un moment donné, le Seigneur le dit, là, il va y avoir un jugement au sein du peuple de Dieu. 
Et c'est encore pertinent aujourd'hui de, de préciser cela, pour que chacun de ceux qui fréquentent l'Église sache où est-ce qu'il se situe. Est-ce que Dieu m'a réellement transformé, ou est-ce que je suis quelqu'un de religieux Mais la ligne va passer là. Et Dieu, qui connaît toutes les pensées, va exercer son jugement. Alors voilà, le psaume nous présente deux descriptions. D'une part, celle du juste, et d'autre part, celle des méchants. Et il arrive au verset 6, on arrive au verset 6, à cette euh, conclusion, où il est question de la voix des justes et de la voix des pécheurs. Et le verset 6 résume tout ce qui a été dit. Alors, regardons quelques instances qui a été dit, et revenons peut-être sur certains éléments qui pourraient être euh, intéressants. Les justes. Le plaisir des justes, c'est la loi de l'éternel. C'est la méditation de la loi de l'éternel. Un petit mot là-dessus. Est-ce que vous méditez toujours la loi de l'éternel avec une aisance une facilité déconcertante. Ou est-ce que parfois c'est un peu lourd, parfois un petit peu difficile, parfois vous n'avez pas toujours envie de méditer la parole de Dieu. Est-ce que ça vous arrive ça hein Moi ça m'est arrivé. J'ai trouvé que ce qui m'aide beaucoup, en quelque sorte, c'est d'être forcé de méditer la parole de Dieu. Forcé entre guillemets. Euh, avant, la, à partir de la Covid. On a décidé, à notre église, on a décidé de poser des gestes pour rester en contact avec les gens. Parce qu'on commençait à être, euh, comment dirais-je, séparés les uns des autres. Hein. Et euh, j'ai commencé à enregistrer des petites capsules à tous les jours pour que les gens puissent écouter, ça puisse encourager. Puis de fil en aiguille, c'est devenu des pensées bibliques là, que je fais du lundi au vendredi. Et j'essaie d'enregistrer quelque chose qui dure deux minutes. C'est pas long, deux minutes. Mais deux minutes, ça me force. Ça me force à ouvrir la parole de Dieu et à méditer la parole de Dieu. Puis je vous dis, c'est moi le premier béni là-dedans. Parce que je ne peux pas commencer quelque chose et le laisser tomber. Parce qu'il y a des gens qui vont me téléphoner, qui vont dire, ah, qu'est-ce qui se passe là Ça fait trois jours qu'on n'a pas eu de, de, de pensée biblique. Là. Alors, euh, c'est vrai que c'est une contrainte. Puis dans l'emploi du temps, c'est une contrainte. Et dans mon emploi du temps, au début, c'était vraiment une contrainte. Maintenant, j'ai beaucoup plus de plaisir à faire ça. On dirait qu'à un moment donné, la contrainte devient un plaisir. Tu sais. Et euh, donc, j'apprécie ça. Tu sais. Et non seulement je l'apprécie, c'est que, euh, bon, je rédige, quand j'étudie le texte, il faut simplifier, deux minutes et court. Hein. Donc, il faut que tu, tu vois un petit peu comment articuler ta pensée. Ensuite, tu enregistres. Et puis le reste de la journée, ben, j'y pense encore, ça me revient. Et selon ce que je vis, je fais des rapprochements avec ce que j'ai lu. Donc ce que j'ai lu, euh, le fait de, de, de le méditer, ça me permet de l'intégrer davantage et ça me fait du bien. Puis je peux vous dire que j'aime ça. Est-ce que nous avons cet amour pour la parole de Dieu C'est difficile au début, c'est vrai. Peut-être certaines personnes ont plus de mal à lire que d'autres personnes. Mais est-ce que le Seigneur, s'il voit vos efforts, est-ce que le Seigneur, à un moment donné, par son esprit, ne peut pas transformer vos efforts en un plaisir Même si ce n'est pas toujours facile, bien sûr. Est-ce que le Seigneur ne peut pas faire ça dans notre vie, dans notre cœur Et qu'est-ce que c'est que la loi La loi, c'est la présentation de la révélation d'une personne. Et si tu aimes la loi de Dieu, et si tu prends plaisir en la loi de Dieu, ça veut dire que tu prends plaisir en Dieu. Tu prends plaisir en l'éternel. Regardez ce que dit le, le, le passage, là. C'est la loi de l'éternel. Et l'éternel, c'est le nom de l'alliance de Dieu. Ça veut dire que si Dieu fait une alliance avec nous, ça veut dire qu'il a fait quelque chose pour nous. Ce n'est pas un Dieu plus ou moins perdu, là, dans les nuages. Mais c'est un Dieu qui a posé des gestes par amour pour nous. Et le Seigneur, il a fait alliance avec le peuple d'Israël. Et le Seigneur il, il dit qu'il est toujours fidèle à son alliance, même si le peuple est infidèle, même si le peuple échoue constamment. Et dans le Nouveau Testament, le, le, le Nouveau Testament nous dit que Jésus, il scelle une alliance avec nous 
par son sacrifice sur la croix. Chaque fois qu'on prend le repas du Seigneur, c'est le rappel de l'alliance que Dieu a fait avec nous. C'est-à-dire qu'il nous a aimés au point où il est mort pour nous à cause de nos fautes, pour que nous puissions être pardonnés. Mais l'amour de la loi, c'est l'amour de Jésus. C'est l'amour de ce qu'il nous enseigne. C'est l'amour de ce qu'il nous révèle de sa personne. C'est ça l'amour de la loi. C'est l'amour de celui qui est la parole et qui s'est incarné. Le texte nous dit au verset 5 que c'est juste, mais l'Éternel les connaît. Il connaît la voie des justes, il connaît la conduite des justes, vous vous rendez compte Il connaît ma conduite, il connaît ta conduite. Moi j'aime toujours dire que si le dimanche matin ou l'après-midi, puisque vous réunissez l'après-midi, euh, à chaque dimanche, on avait sur l'écran les pensées d'un membre de l'Église pendant toute la semaine, je pense qu'il y aurait peut-être beaucoup moins de gens qui viendraient à l'Église, là-t-il. Mais le Seigneur, il sait tout ça, lui. Nous, parfois, la stimulation à faire le bien, c'est que les gens ne voient pas que notre cœur est mauvais, tu sais. Mais est-ce que notre stimulation à faire le bien ne pourrait pas être le fait que Dieu connaît Dieu connaît la voie des justes. Il connaît votre style de vie. Est-ce que vous êtes attaché à la parole de Dieu Est-ce que vous trouvez votre plaisir dans la parole de Dieu Est-ce que cette parole de Dieu est intégrée dans votre quotidien C'est la question que nous pose en quelque sorte le psaume 1. Les méchants, en conclusion encore, les méchants, eh bien, leur destinée, c'est leur perte. Et le verset 6 est très tranchant, hein c'est très net. Il n'y a pas de parole superflue, là. L'Éternel connaît la voie des justes. La voie des pécheurs mène à la ruine. La destinée des pécheurs, c'est la ruine. Ils ne se réjouissent pas, l'Éternel, puisqu'ils ne se réjouissent pas dans la loi de l'Éternel. Et c'est vrai que, d'un côté, euh, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, la Bible nous dit que que Dieu connaît ses enfants et les autres, il ne les connaît, les connaît pas. Retirez-vous de moi, tu sais, je ne vous connais pas. Hein C'est ce que Jésus dit. Mais si tu aimes la loi de Dieu, t'aimes le Seigneur et lui te connaît. Dernier élément, et je reviens là-dessus. Euh, pour pouvoir faire une lecture profitable du livre des psaumes, et pas simplement du livre des psaumes en général, mais c'est d'aimer la loi de Dieu. C'est d'être juste devant Dieu. Alors être juste devant Dieu, ce n'est pas par nos efforts. Parfois on lit l'Ancien Testament, on a l'impression que la justice dans l'Ancien Testament, elle est davantage le fruit des efforts que la justice dans le Nouveau Testament. La justice dans le Nouveau Testament, elle nous est donnée, c'est un cadeau. C'est Dieu nous pardonne, et Jésus, parce que Jésus nous donne sa justice. Nous sommes justifiés. Mais je crois que les justes dans l'Ancien Testament, ils avaient compris ça d'une certaine manière. Même s'ils si l'avaient compris avec moins de, de précision que nous, lecteurs du Nouveau Testament. Regardez, regardez l'exemple de Zacharie. À Noël dernier, j'ai enseigné sur Luc, le début de Luc. Comment Luc nous présente Zacharie et sa femme, Elisabeth Comme des gens qui accomplissent toute la loi. Non, mais tu, tu lis le début de, de Luc, tu dis « Ah ben c'est des gens extraordinaires ». Ils sont parfaits, tu sais, dans l'accomplissement de la loi. Mais quand tu continues à lire le récit, tu t'aperçois que Zacharie, quand il rentre dans le lieu saint, et que l'ange lui apparaît, et que lui, il lui transmet le message qui vient de Dieu, cet homme juste, qui est un modèle, qu'est-ce qu'il fait Il est incrédule. Alors même les plus justes dans l'Ancien Testament n'étaient pas parfaitement justes. Et, et ils comptaient sur la grâce de Dieu même si c'était ce qu'on appelle des hommes et des femmes justes. Donc, euh, une lecture profitable des psaumes, c'est d'aimer la loi, d'être juste devant Dieu. Euh, Jésus est la loi. Jésus, il accomplit la loi. Jésus, il est la parole de Dieu. Euh, et comme on l'a dit tout à l'heure, aimer la loi, c'est aussi aimer le Seigneur Jésus. Alors la question que nous pourrions nous poser, je l'ai effacée, je pense, c'est celle-ci. Quel est mon rapport avec la parole de Dieu 
nous et la loi, moi et la loi. Est-ce que j'aime la parole de Dieu Est-ce que mon cœur a été changé au point où je trouve mon plaisir dans la loi de Dieu Si vous partez dans le sud et vous revenez après une semaine, vous allez être heureux. Hein Est-ce que ça veut dire que tu n'as pas le droit d'aller dans le sud pour que tu puisses te réjouir seulement dans la parole de Dieu Dieu, dans sa grâce commune, nous fait toutes sortes de, de biens. Hein il fait pleuvoir sur les bons, sur les méchants. Il fait briller son soleil sur les bons, sur les méchants. Si Dieu vous bénit, vous permet d'aller dans le sud, ben vous allez être content d'aller dans, dans le sud. Mais votre joie la plus profonde, là, c'est pas d'aller dans le sud. C'est la loi de l'éternel. Est-ce que tu prends ton plaisir dans la loi de l'éternel Prions ensemble. <coughs> Seigneur, à l'écoute de, de ce psaume, peut-être que nous réalisons que nous n'aimons pas vraiment ta loi, ou peut-être pas assez. Ou peut-être qu'à la lecture de ce psaume, nous aurions, pour certains d'entre nous, tendance à prendre une résolution pour 2024. Seigneur, je veux lire la Bible tous les jours. Mais Seigneur, dans une situation comme dans l'autre, nous avons besoin de toi. Aide-nous, Seigneur, à aimer davantage ta loi. Aide-nous à t'aimer davantage. Et Seigneur, si cet après-midi, je veux prendre une résolution, oui, Seigneur, je, je veux prendre la résolution de lire ta parole à tous les jours cette année, ou peut-être de la lire plus souvent, mais Seigneur, je ne veux pas compter sur mes propres forces. Par ta grâce, aide-moi à tenir cette résolution. Nous te faisons cette prière, Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen.